0: Hola y sean bienvenidos a un episodio de La Mente de Ale. Um, yo sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que um, siquiera grabé algo para mi podcast o siquiera um, tomé el teléfono y dije tengo una idea. <ríe> Así que... Pero últimamente he estado en un momento de mi vida en el cual he cuestionado demasiadas cosas um, demasiadas, demasiadas cosas um, mucha de esa influencia también viene de mis clases, es, este semestre he tomado clases que me han invitado o que me han um, hecho realmente preguntarme muchísimas cosas acerca no solo de mí mismo pero también de la sociedad, del mundo, de mis relaciones, de todo. Y simplemente a pesar de que he hablado con, en ciertas ocasiones con algún par de amigos, algún, a, a, aún tengo muchas preguntas sin respuestas y aún tengo un sentimiento de, de, de insatisfacción de... de... Un sentimiento que, bueno, ambos sentimientos que no he podido explicar, que son simplemente sentimientos como de vacío por un lado y sentimientos de, de, de un rush, de una carrera, de un apurarse a algo que realmente no estoy seguro que es. Um, y creo que esto también es causado, y creo que eso también es un reflejo de cómo también nosotros nos manejamos y nos movemos de la sociedad y de cómo vivimos en una cultura donde el burnout ha sido ya prácticamente reconocido como una enfermedad y al mismo tiempo normalizada <risa> um, en, en nuestra generación, en, en, ni siquiera en nuestra generación, sino pienso en nuestros padres que normalmente, ¿cuántas veces no me recuerdo yo cuando estaba pequeño um, que mi papá, que no estaba haciendo nada en el cuarto y mis papás me decían ¿por qué estás tan desocupado? Ponete a hacer algo, ponete a dibujar o ponete a lo que sea. Um, y como eso básicamente entrenamiento y ese adoctrinamiento que me dieron desde pequeño pues ha influido demasiado en la manera en la cual yo me he desarrollado como persona en, una, en un sin parar continuo en donde muchos de mis amigos um, jamás se me voy a olvidar que uno de ellos me dijo antes de irme del El Salvador como aquí lo tenés todo para que, para que te vas y eso mismo, esa misma idea de que ya lo tenía todo no, no me cabía en la mente y Siempre ha habido un un necesito más, necesito más, necesito más o quiero más. Y siempre ha causado que de una u otra manera el hecho de, de lograr cosas o el hecho de, de completar cosas um, se haya convertido en mi manera en la cual encontrar validación y encontrar felicidad hasta cierto punto. Y... honestamente, es muy, es, muy, es muy útil en ciertas ocasiones, no voy a mentir, pero por otro lado puede ser muy, 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 muy agotador y, muy, <ríe> y puede incluso causar um, que realmente muchas de tu trabajo o muchas de las cosas que haces no sean siempre apreciadas, cosa que me ha pasado personalmente. En... Diferentes ocasiones en diferentes contextos. Um, pero como decía, um, igual es, es, es un reflejo de cómo nos manejamos como sociedad. Y cómo, al menos en mi caso, ese adoctrinamiento que me dieron mis padres de siempre continuar. De siempre estar haciendo algo. De que no importa que ya lograse algo. Siempre hay algo más grande para lograr. Y siempre tienes que buscar ser el mejor. Todo ese tipo de cosas me han hecho quien soy ahora. Y por un lado sí lo agradezco porque he logrado demasiadas cosas que jamás pensé que podía haber logrado o muchas cosas que jamás realmente consideré que eran posibles para mí mismo. Um, aunque simplemente mi capacidad no era la necesaria para lograrlo. Pero lo he hecho. Lo, lo, lo he logrado, he llegado a cosas que jamás me, me hubiera imaginado, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A, ¿A qué costo de mi salud mental? ¿A qué costo de la salud de mis relaciones? ¿A qué costo de la relación conmigo mismo? Um, y creo que eso es algo que nosotros nos debemos de preguntar mucho, 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 y que debemos de siempre cuestionar. Um, muchas veces el lenguaje que intentamos expresar o la manera en la cual intentamos decir las cosas no es muy difícil, para mí lo es. Yo personalmente soy alguien que sí habla y puede hablar y hablar y hablar, como ya lo he notado en los episodios de ese podcast, pero que alguien que habla realmente de cómo se siente o alguien que habla realmente de en el punto en el que se encuentra, nunca ha sido una de sus fortalezas. Y siempre he buscado evitarlo y siempre he buscado también este mismo adoctrinamiento de siempre seguir, 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 pues me ha hecho de una u otra manera ignorar todo esto, ignorar esos signos o esas, esos sentimientos que estaba teniendo, ¿por qué? porque tenía que seguir trabajando o ¿por qué? porque trabajando podía olvidarme de que realmente cómo me estaba sintiendo entonces es un causante y, un, y, un, y una manera de, de lidiar con ello um, juega esa dualidad en, en mi vida um, y y la verdad Debemos de darnos más cuenta, debemos de empezar a ser un poco más empáticos, no solamente en el hecho de, ah, sí, esa persona no me dijo que se sentía mal, o, ah, sí, esa persona no sé qué, o, ah, esa persona nunca pidió ayuda, sino que simplemente tenemos que empezar a denotar o empezar a darnos cuenta en las pocas señales, o en las señales más que todo físicas, um, de comportamiento que pueden dar esas personas, um, como, como mencioné antes, como alguien que realmente le cuesta mucho um, le cuesta mucho ex expresar realmente sus sentimientos y que alguien que normalmente aprende de manera muy visual, yo sí he podido incluso notar cuando, por ejemplo, estoy muy triste, cosas que hago, cosas que dejo de hacer, incluso la manera en la cual digo las cosas, a pesar de que, te de que puedo estar diciendo lo mismo que digo todos los días, o estar haciendo lo mismo que hago todos los días, obviamente hay, hay cierto grado en el cual pues, las cosas difieren y que yo puedo notar que algo no está yendo bien. Y creo que eso es algo que también una pequeña reflexión que tenía ahorita y que nosotros debemos de tener siempre en cuenta en cuanto a a las demás personas. Um, esta idea acerca de de que pues va a parecer muy cliché pero todos estamos lidiando con nuestros propios demonios in, adentro y que pues todo eso de lo que no hablamos pues esperamos que algún día sane para todos. Así de que Sí, así como yo puedo estar pasando la supermar también hay personas que pueden estar pasando la supermar Mis amigos, mis personas más cercanas la pueden estar pasando la Supermar y puede que yo, ellos ni siquiera me digan nada y que yo ni siquiera le diga nada acerca de cómo están las cosas realmente. Pero, pero eso no significa que dejan de ser más válidas o no. Y si les soy honesto, esa es una práctica a la cual hasta ahora no me ha funcionado porque lo único que me ha podido causar es Hacerme sentir solo en las ocasiones en las cuales ha pasado. Um, y no hay peor soledad, diría yo, que aquella en la cual estás acompañado. O bueno, tienes personas a tu alrededor, pero aún así estás solo. Um, y nada, <ríe> de nuevo, um, solo he, he estado pensando en esto porque... De nuevo, incluso siento muchas veces que el lenguaje incluso no es suficiente como para nosotros poder explicar lo que sentimos de nuevo. Volver a estas pequeñas cues, a estas pequeñas pistas que la gente deja de manera, de la manera en la que actúa, de la manera en la que habla, de la manera en la que dice las cosas. Um, así que, ahora que el año está a punto de terminar, y de que... Prácticamente estamos saliendo, bueno, ni siquiera saliendo, estamos entrando realmente al segundo año completo de nuestra pandemia. Creo que el COVID nos dio, sí, muchas razones por las cuales, por las cuales apreciamos las cosas que teníamos antes o por las cuales... Um, nos dimos cuenta de que cosas que estamos haciendo o no haciendo, pues, funcionaban o no, o eran, bien, o eran buenas o no para nosotros. Pero al mismo tiempo creo que el COVID nos dio una oportunidad para volver a empezar e intentar hacer las bases con nosotros mismos. De, personalmente eso es algo en lo cual sigo trabajando, pero... No significa que no lo intente. Así que... Solo quiero decirle, sí. Creo que esa es un, un, una oportunidad. Estamos en un momento perfecto para nosotros como generación. Lo veo con todo lo que está pasando en, en El Salvador. Um, especialmente hoy, 12 de diciembre. El 12 marchamos. Um. <ríe> sí... Um, especialmente con todo lo que está pasando um, Creo que tenemos una oportunidad de, 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 de hacer las cosas bien De una vez por todas Y la manera en la cual podemos empezar A hacer las cosas bien es empezar a hacerlas con nosotros mismos Y Probablemente eso implique Enfrentar nuestros demonios o nuestras mayores oscuridades O fraquezas O debilidades Pero Solo quiero decir que cuando más roto te sientes es cuando más tienes para poder volver a unirte. Cuando más oportunidades tienes, más maneras tienes. Simplemente es cuestión de empezar. Gracias por escuchar esta, esta pequeña reflexión y espero poder grabar más episodios y más entrevistas en, en el futuro y volver a, a y volver a llevar algunos episodios de este podcast que realmente me acabo de dar cuenta que significa más para mí de lo que creía así que gracias por escuchar nos vemos en la próxima